0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零二零年十月一号，星期四。欢迎收听由万德股票特约播出的《陆家嘴财经早餐》。首先来看热点聚焦：央行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》，明确我国逆周期资本缓冲计提方式、覆盖范围及评估机制，同时。根据当前系统性金融风险评估状况和疫情防控需要，明确逆周期资本缓冲比率初始设定为零，不增加银行业金融机构资本管理要求，将综合考虑宏观经济金融形势、杠杆率水平、银行体系稳健性等因素，定期评估和调整逆周期资本缓冲要求，防范系统性金融风险。中国九月官方制造业 PMI 为五十一点五。连续七个月处于扩张区间，较八月回升零点五个百分点，回升幅度为四月以来最高值，预期为五十一点二。九月非制造业 PMI 为五十五点九，前值五十五点二。国家统计局称，九月制造业 PMI 与非制造业 PMI 双双回升，在调查的二十一个行业中有十七个行业 PMI 位于临界点以上，制造业景气面有所扩大。中国九月财新制造业 PMI 为五十三，前值五十三点一，为二零一一年二月以来次高，显示制造业仍在稳步扩张。环球市场方面，美股收涨，九月则结束连续五个月的上涨走势，道指收涨百分之一点二，纳指涨百分之零点七四，标普五百指数涨百分之零点八二，九月道指跌百分之二点二八。标普五百指数跌百分之三点九二，纳指跌百分之五点一六，三季度道指涨百分之七点六三，标普五百指数涨百分之八点四七，纳指涨百分之十一点零二。欧股小幅收跌，德国 DAX 指数跌百分之零点五一，月跌百分之一点四三，三季度涨百分之三点六五。法国 CAC 四零指数跌百分之月跌百分之二点九一，三季度跌百分之二点六九。英国富时一百指数跌百分之零点五三，月跌百分之一点六三，三季度跌百分之四点九二。亚太股市收盘多数下跌，日经二五指数收跌百分之一点五，澳大利亚标普两百指数收跌百分之二点二九，新西兰标普五零指数涨百分之零点零四。韩国股市因中秋节休市。国际油价集体走高 ，Newmax 原油期货收涨百分之一点四五，报三十九点八六美元每桶，月跌百分之六点四五，终结五个月连涨走势，三季度涨百分之一点五。Comex 黄金期货收跌百分之零点六五，报一千八百九十点九美元每盎司，月跌百分之四点四三，连跌两月，三季度涨百分之五点零二，连涨八个季度。COMEX 白银期货收跌 4.52% 四点五二，报二十三点美元每盎司，月跌 18.37% 八三季度涨 25.23% 伦敦基本金属多数收跌，其中 LME 期铜、LME 期镍收涨。宏观方面，国资委召开会议，对中央企业改革三年行动工作进行动员部署。会议强调，要突出抓好深化混合所有制改革。重点推进国有资本投资运营公司出资企业和商业一类子企业混合所有制改革，根据不同企业功能定位，合理设计和调整优化混合所有制企业股权结构。发改委数据显示，一到八月，西部地区实现利润六千七百五十七亿元，同比下降百分之七点二，降幅同比扩大五点七个百分点，比一到七月收窄四点一个百分点。七个省份同比增长，增速较快的甘肃、重庆分别增长 19.8% 和 11.3% 央行公开市场开展五百亿元十四天期逆回购操作，当日有一千亿元逆回购到期，单日净回笼五百亿元。当日资金面收敛 ，shibor 短端品种全线上行。本周央行公开市场有四千亿元逆回购到期，央行累计进行一千九百亿元逆回购操作。因此，本周净回笼两千一百亿元。北京将落实限量、预约、错峰要求，有序开放旅游场所，不接受十四天内来自国内中高风险地区人员入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览，暂不恢复出入境旅游业务。国内股市方面，上证指数收跌百分之零点二，日线五连阴。创业板指涨 0.44% 创业板综指涨 0.35% 深证成指涨 0.05% 科创50涨 2.07% 万德全 A 跌0分1零成交 5,299 亿元，较上日继续小幅缩减。本周上证指数跌 0.04% 创业板指、创业板综指分别涨 1.35% 和涨百分之九月份，上证指数、创业板指、创业板综指分别累计下滑百分之五点二三、百分之五点六三和百分之四点八。北向资金净卖出二十九点零四亿元，连续八日净卖出。九月以来累计净卖出近三百三十亿元，净卖出额创三月以来新高。恒指震荡收涨百分之零点七九，国际指数涨百分之一点二五。科技指数涨百分之一点五八，中通快递上市次日跌百分之五点八，全日大市成交九百八十三亿港元，上一交易日为八百五十九亿港元。港股将于十月一号、二号休市。中国台湾加权指数收涨百分之零点三八。财政部明确，无偿转让股票等增值税政策，纳税人无偿转让股票时，转出方以该股票的买入价为卖出价。按照金融商品转让计算缴纳增值税，在转入方将上述股票再转让时，以原转出方的卖出价为买入价，按照金融商品转让计算缴纳增值税。中证协召开第三季度证券基金行业首席经济学家例会，专家建议进一步完善注册制下新股定价制度，可借鉴成熟市场即时投资者配售机制，推行发行承销行为市场化。建立完善线下、线上路演业务规范和程序保障。证监会核发鸿通股份、大洋生物两家企业 IPO 批稳，未披露筹资金额。证监会同时核准诺斯兰德、长电股份两家全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。上交所官网显示，京东数科科创板 IPO 审核状态变更为已问询。招股书显示，京东数科保健机构为国泰君安、五矿证券，计划募集资金总额为二百零三点六七亿元。金融方面，新老基金销售规定衔接进入最后倒计时阶段，证监会出台的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则将于十月一号起正式施行。产业方面。财政部、海关总署、税务总局、药监局联合发布第二批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单，四十五种抗癌药品制剂和原料药，以及十四种罕见病药品制剂入选。海外方面，美国二季度 GDP 同比变化中值为负 31.4% 三初值为负 32.9% 修正值为负 31.7% 仍为记录以来最大降幅。美国九月 ADP 就业人数增七十四点九万人，创纪录以来第三大增幅，预期增六十五万人，前值增四十二点八万人。商品方面，国内特大操纵期货市场案宣判，辽宁省抚顺市中级人民法院以操纵期货市场罪对远大石化判处罚金三亿元，对吴向东判处有期徒刑五年，并处罚金五百万元。依法追缴远大石化违法所得四点三六亿元，依法追缴吴向东违法所得四百八十七万余元，对涉案其他十一个账户中违法所得继续追缴。债券方面，国债期货震荡走弱，全线明显收跌，十年期主力合约跌百分之零点二六，五年期主力合约跌百分之零点二一，银行间主要利率债收益率上行一到三个 BP， 国债上行幅度较大。信用债方面，恒大地产集团存续债连续三日反弹。本周十年期主力合约累计下跌百分之零点三六，九月跌百分之零点二七，连续五个月下跌。上清所发布通知，进一步大幅减免债券发行人相关费用，自二零二零年十月一号起至二零二一年九月三十号止，全额减免所有债券发行登记费。同步降低所有债券的付息兑付服务费率百分之五十。银行间交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》，建立熊猫债分层管理机制，推进债券市场高水平开放。境外非金融企业债务融资工具注册文件表格建立熊猫债信批规范，明确不同层次境外企业公开定向发行信批要求。外汇方面。在岸人民币对美元十六点三十分收报六点八一零六，较上一交易日升值一百二十三个基点，成交量二百三十三点零五亿美元，三季度累计升逾两千六百个基点，人民币对美元中间价调升七十个基点，报六点八一零一。国际货币基金组织最新数据显示，二季度美元在全球已知储备中份额降至百分之六十一点二六。欧元升至百分之二十点二七，人民币份额升至百分之二点零五，连续六个季度增长且创纪录高点；英镑份额升至百分之四点四六，日元份额降至百分之五点七五。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听。获取更多专业资讯，请打开万德股票 APP， 也欢迎您关注转发哦。我是林欢，我们下期再见喽。